0: 果壳一开就是星辰大海。你好，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，我是凌晨。逢年过节，亲朋相聚，啤酒总是宴席上不可或缺的助兴饮品。今天我们就来说说五千年前埃及人钟爱的罐装啤酒是个啥味道？今天的人们还有没有机会再一品当年的佳酿？这个可以有。让我们先来打开古老家酿的钥匙——酵母。一群来自以色列的科学家打开了一道通往古埃及的传送门，而钥匙就是藏在古埃及酒坛子里的酵母。酵母是一种真菌，也正是酿造啤酒的灵魂所在。虽然古代人无法窥见它的真容，它却早就融入了人类的生活。除了啤酒，面包、馒头、葡萄酒等等，都是酵母们的杰作。古埃及的酒坛由陶土烧制而成，里面往往有很多孔隙。盛装啤酒后，会有少量酵母渗透入这些孔隙之中。久而久之，这些酵母就会被永远封印在了这些酒坛里。为了看看这些坛子能否保存酵母，科学家们做了一个细致的预实验。先将几个陶罐分别盛装经过滤灭菌不含酵母的啤酒和包含酵母的啤酒，然后就地挖坑活埋三个月，再来探个究竟。结果发现，只有在装了包含酵母的啤酒坛子里，可以再次分离得到同种酵母，猜想得到了证实。然而问题来了，保存几个月、几年不算啥，时隔五千多年。酿酒酵母还有可能活下来吗？这可就不好说了。此前复活啤酒酵母的最高记录间隔是一百六十六年，有人在英国岸边的一艘沉船里成功复活了于一八二五年产的啤酒瓶中的酵母。另外，一位日本科学家在群马县藤冈市距地表六百到三千米、距今两千四百万年的中新世土层中，就成功复活过包括曲霉、木霉、青霉在内的多种真菌，其中就有一种古老的酵母。既然有了这么古老的酵母复活，五千年前的埃及啤酒也不能等了。以色列地处古代啤酒酿造最为盛行的地区，也是最容易出土古代酒坛子的地方。这里可以找到公元前500年大流士一世在位时波斯帝国的日常用啤酒坛，还能找到海上移民部落菲利斯丁人所用的酒器，以及古埃及第一王朝时期的酒器。找到了古董，就可以愉快地开砸了。科学家们循着瓶罐上的一些缝隙，小心地剥离一些碎片，加入培养基麦汁，让沉睡千年的酵母干尸们先泡个营养澡，顺带呼吸一下二十一世纪的新鲜空气。沉睡在陶片中的不仅仅有酵母，还有各类复杂的微生物，还需要通过酵母选择培养基筛选，最后通过基因检测的最终考验。就这样，沉睡于陶片缝隙中的酵母就能重见天日了。然而，事情并没有这么简单，还有一个非常重要的问题不能忽略：如何佐证这些酵母确实是来源于陶片本身，而不是来源于周围的复杂土壤环境呢？这就得通过考察更多的文物来验证了。生物考古学家们随手拿来了二十七件和啤酒不相关的锅碗瓢盆，比如古埃及的洗脚盆、火锅、水瓢等等。五十三份考古发掘点周围的石头，以及三十份和考古点不相关的石头，又是一顿麦汁泡澡分离选择。然而，仅得到了两种和发酵不相关的酵母。看来，只有装过上古啤酒的陶罐才是打开传送门的正解。环境中的一些酵母无法影响到实验。修复完文物的科学家们紧接着投入到酿酒工作中。不同的酿酒酵母在相同的原料、水质、发酵温度等条件下，会呈现截然不同的感官体验。至于哪款的口味最好，就得请专业人士来品鉴了。其实，在此之前，众多酒厂一直在孜孜不倦地尝试复原古代啤酒。譬如，擅长开拓新技法的美国酒厂小头沙，就曾经复原过所谓古埃及配方的啤酒。还复原了世界历史上最早的酒假湖。比利时的酒厂更是出品过一款古罗马帝国时期高卢地区配方的啤酒，荷兰的一个酒厂复原过啤酒花，使用前中世纪最为流行的格鲁特啤酒。各大酒厂复原传说中的啤酒的脚步不曾停歇，但上述的种种古代啤酒完完全全是现代的产物。不论从酿造的器具、环境以及原料，都融入了现代的技术。就算用上同款的陶罐，以及来自当地的原料就地酿造，也和当年的啤酒滋味不尽相同。最关键的是酿酒的灵魂，酵母已经和当时不尽相同，这样的复原必然是大打折扣的。不得不说，以色列生物考古的科学家们真正意义上复活了中东地区的初代酿酒酵母，绘图转生的那种，将一小部分五千年前古埃及人随缘筛选出的酿酒酵母展现在我们面前。虽然水质、发酵温度、原料品质、制作工艺等等方面都会影响啤酒的味道，现代人未必能复原出和古埃及同款的罐装啤酒。但这项研究工作无疑是刷新了我们对于酿酒酵母的认知，更让我们有了和古代酿酒师同场竞技的机会。兴许不久以后，我们就能品尝到这些穿越时空的佳酿了。好了，这期就说到这儿，下一期我们要来说一说，跟过去的鼠年拜拜，向这些英雄鼠致敬。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是凌晨。